0: Fala empreendedor, eu sou o Leonardo Machado e eu sou o Leonardo Brasil e nesse episódio do Além do Canvas, a gente vai falar sobre um tema muito requisitado, que é como criar um aplicativo. Mas antes da gente falar sobre esse tema central, a gente queria pedir para você que ouve a gente toda semana o no nosso podcast, se você pode seguir a gente nas plataformas, seja no Deezer, seja no Spotify. Essa pequena atitude vai ajudar bastante a gente a conseguir atingir novas audiências e
1: novas pessoas. Bom, vamos ao tópico né? que ele é muito interessante, é muito pedido aqui pelas pessoas. Vamos falar como você consegue criar um aplicativo e se você realmente precisa criar um aplicativo e qual o processo para isso. É isso, de
0: se você realmente precisa criar um aplicativo, é uma pergunta que é muito importante você fazer. Porque, cara, apesar do aplicativo estar tá na moda, todo mundo usar aplicativos diariamente... Nem sempre é necessário você ter um
1: aplicativo é, Muitas vezes não é necessário eu Acho que a maioria das vezes você consegue fazer de uma outra forma Mas eu acho que, é, como o Leonardo falou, está muito na moda criar um aplicativo Todo mundo quer ah eu quero fazer o um meu app de, disso, de aquilo Mas na verdade nem sempre você precisa fazer
0: É, e um dos primeiros motivos né, para você considerar não fazer um aplicativo logo de cara é que é muito caro, tá? É, você, para fazer um aplicativo, você provavelmente vai ter que contratar uma fábrica de software ou então trazer algum desenvolvedor, e isso vai custar no mínimo uns 15 mil, 20 mil reais. É, eu lembro
1: na época que eu tava fazendo uma outra empresa, né? Era uma empresa já voltada para ser um software de mercado financeiro, e eu cotei para poder fazer um aplicativo, e estava mais ou menos isso, na faixa de uns 25 mil reais para o cara pegar e fazer o aplicativo. Mas eu tava sem nada, né? Eu queria só fazer, eu tinha uma ideia e eu tava cotando e realmente tomei um susto muito grande. É, é claro que pode existir outras fábricas de software que vão cobrar mais baratos, mas sempre é um valor bem elevado, porque dá trabalho fazer um aplicativo, não é uma coisa muito simples, né? É, e um outro ponto além do preço para você considerar
0: é que como a gente falou, nem sempre é necessário você ter um aplicativo. Por que, que você quer um aplicativo? Um site não vai suprir isso, uma página nas redes sociais não vai suprir as funcionalidades que você precisaria para um aplicativo? É,
1: às vezes é muito vaidade, né? Eu já vi muito empreendedor que fala: "Ah, não quero ter um aplicativo, é legal", porque, sei lá, os grandes players têm um aplicativo, né? O Nubank tem um aplicativo, então algumas startups famosas têm um aplicativo. Então a pessoa fala: "Cara, tem que ter um aplicativo, eu também, todo mundo tem um aplicativo, eu tenho um aplicativo". Mas às vezes é muito mais de ego e vaidade de ter um aplicativo do que realmente esse aplicativo ser essencial para a sua empresa existir, né?
0: É, essa não pode ser uma discussão de ego, precisa ser uma discussão de racionalidade. Você olhar para os números, olhar para as necessidades do seu cliente e entender se de fato é necessário ter um aplicativo. E o um terceiro ponto que é importante você pensar... É que, hoje em dia, é muito fácil você desinstalar um aplicativo. Você tem ali algumas dezenas de aplicativos instalados no celular, e se você baixa um novo aplicativo que não é, acaba suprindo as expectativas que você teve, ou então se não
1: tem uma diferenciação muito clara, você vai logo de cara desinstalar ele. É, e isso acontece muito mesmo, né? Porque hoje para você estar tá no celular da pessoa é muito difícil. Os celulares hoje eles não tem tanta capacidade para armazenamento, às vezes é um celular que é mais enxuto, então as pessoas realmente escolhem quais aplicativos vão estar tá ali, porque vai ter um pouco espaço para eles terem.
0: É, e você vai acabar competindo com aplicativos como Uber, como iFood, como Rappi, que são aplicativos ali que têm injeções de milhões de dólares e que tem milhares de desenvolvedores ali dentro fazendo um aplicativo muito bom. Então você tem que entender que você vai estar tá competindo diretamente com esses caras
1: por um espaço no celular das pessoas. É, e às vezes o seu aplicativo nem é um aplicativo de uso diário, né? Então, por exemplo, aqui na Startup Hero, a gente tem um Hero Prime que é basicamente um Netflix empreendedorismo. Mas diferente do Netflix, o nosso aplica a nossa plataforma, a pessoa não acessa Toda hora, todo minuto. Ela não fica 100% logada. Então, assim, não adianta nada a gente ter um aplicativo para isso se a pessoa não vai ter o um uso diário. Vai acabar que ela vai estar tá desinstalando esse aplicativo e a gente vai ter gastado um dinheiro e um esforço enorme para fazer algo que não vai ter tanto valor assim para a pessoa. Ela simplesmente vai utilizar o nosso, a nossa plataforma através do, do web, entendeu? É, então acho que
0: o mais importante
1: é a gente passar aqui algumas regrinhas de bolso para você aplicar
0: antes de você decidir, né, de tomar essa decisão de criar um aplicativo, ah, de importante. começar a construir um aplicativo é a primeira delas é um ponto que a gente repete o tempo inteiro aqui na Startup Hero, que
1: é valide a sua ideia sem necessariamente ter um aplicativo. Nossa, e isso acontece muito. Sabe a pessoa fala, cara, eu tive uma ideia e vou fazer isso. É uma ideia milionária, geralmente uma ideia milionária, né? Eu tive uma Com ideia certeza. milionária, vou ficar rico e vou fazer. E a pessoa pega e começa a fazer. E eu, assim, consigo falar muito bem sobre isso, porque eu já fiz isso. Eu já fui esse tipo de empreendedor que já só começava. E não validava nada. E assim, a pessoa acaba quebrando a cara, né? Porque você vai lá, gasta um dinheiro, às vezes você gasta toda essa economia que você tem na vida e você aposta no seu sonho. E como você não validou, que validar basicamente é você ver se realmente tem demanda no mercado, para sua solução Você acaba se ferrando Basicamente é,
0: é realmente É uma baita decepção Esse tipo de coisa Você começar investindo No aplicativo Programar tudo Para depois você ver Que não existe demanda Para sua ideia Então a melhor forma De você evitar Esse tipo de decepção É você validar A sua, a sua ideia Sem ter um aplicativo E como que você consegue Fazer isso? cara, existem milhares de formas de você conseguir validar seu aplicativo, você pode fazer uma rede social você pode validar é, diretamente conversando com o cliente, você consegue validar através de um site, pode até ser um site responsivo, que vai funcionar bem no celular e que vai até imitar um aplicativo mas é, o que é importante você entender é que você não precisa necessariamente de um aplicativo para validar a sua ideia
1: é, e os grandes players fizeram assim, dessa forma, sabe, então quando você começava por exemplo, com o Airbnb da vida você não começou tendo um aplicativo da Airbnb Nada disso, eles faziam de uma forma totalmente manual Era um site que você entrava, você encontrava os quartos né, que você conseguiria alugar E era tudo feito de forma web, você não precisava ter um aplicativo para isso A partir do momento que eles foram crescendo A partir do momento que eles viram que realmente fazia sentido ter um aplicativo para eles Eles construíram um aplicativo, mas não começou assim é, o ponto que a gente quer passar é, cara, tenta validar a sua ideia
0: antes sem grandes esforços, sem investir muitos recursos, porque isso vai ser muito importante para você. E a partir do momento que você tiver validado a sua ideia, que você vê que de fato existe o um potencial e que você quer mergulhar de cabeça na, no, na sua ideia, no seu empreendimento, essa é de fato é a hora de você decidir se vale a pena você ter um aplicativo. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre os pontos positivos de você ter um aplicativo A gente já falou sobre os pontos negativos, né? Que custa caro, que nem sempre é necessário e que é muito fácil desinstalar. Mas também tem pontos positivos, tá? Não é à toa que existem tantos aplicativos famosos hoje em dia
1: É, o ponto, um ponto bem positivo né, é que é você está muito próximo do seu cliente então, por exemplo, quando você vai acessar um site através da web, é, é, você tem que ter, pegar, abrir o computador, ou então abrir o seu navegador no celular. E quando você tem um aplicativo, é muito fácil, né? Porque você consegue se comunicar com o seu cliente, mandando mensagens, push notification, você consegue estar tá ali falando com o um cliente mais próximo e ele usa o celular todo dia, né? Então, esse fato de você ter um aplicativo te ajuda muito. É, além disso, você ter um aplicativo aumenta muito a experiência que o cliente
0: tem. É, você pode ver, por exemplo, aplicativos como o iFood que são incrivelmente intuitivos que você em poucos cliques consegue ter comida na sua casa, vindo na sua casa e isso é muito fácil e a experiência do cliente ela aumenta muito do que comparando no caso você fizesse esse pedido pelo desktop, pelo computador então esse é um ponto que é muito positivo para você considerar
1: é, com certeza, eu já fiz pedidos em, sei lá, pizzarias, enfim e fazendo pelo web e fazendo pelo iFood, nossa, às vezes eu vejo que a pizzaria tem uma forma de pedir o web, mas eu peço pelo iFood só pela comodidade de fazer só pela segurança do aplicativo que tem então assim, tem um ponto muito positivo de você ter o aplicativo, com certeza e para empresas, principalmente que existem
0: muitas recorrências nas compras ter um aplicativo é muito importante porque como o LB falou você está muito próximo do cliente, é só ele desbloquear o celular que sua cara ali, sua marca já vai estar estampada na frente dele. Então, se você tem compras recorrentes, como é o caso de aplicativos como Uber, como iFood, que a pessoa está ali toda semana utilizando o serviço, é muito legal você ter um aplicativo, porque vai ser bem mais prático, a experiência é melhor para o cliente e você vai muito mais facilmente fidelizar ele.
1: É, basicamente você tem que pensar, cara, se o meu cliente vai utilizar muito a minha solução, se é uma solução de uso diário, se é uma solução de recorrência, se é uma solução que vai realmente ter uma retenção grande, grande do cliente, sim, talvez você deva considerar ter um aplicativo. Agora, se é uma solução que o cliente não utiliza todo dia, se é uma solução, por exemplo, sei lá, um Trivago da Vida, uma empresa de, como se fosse o um hotel urbano, talvez o cliente entre algumas vezes e não entre direto nesse, é, nesse aplicativo. Então, talvez não seja melhor ter um aplicativo. Então, você tem que ver realmente qual seria, por exemplo, a taxa de utilização que o cliente teria para o aplicativo para poder ver se realmente vale a pena você construir um.
0: É, e agora vamos falar um pouco mais é, de como colocar a mão na massa... Como criar um aplicativo de fato... É né? a parte o, boa, o, né? O título do podcast... Não vamos ser clickbait aqui... E a melhor forma de você começar com um aplicativo, né... Mesmo sem saber programar... Você vai ter que passar por essas etapas... É você fazer um esboço da sua, do seu aplicativo... Da sua plataforma... Então você precisa entender quais são as plataformas que você vai lançar... Seja o iOS... Seja o Android... Quais plataformas que você vai querer ter e aonde que os seus clientes estão? Essa é a primeira coisa que você precisa decidir.
1: É, porque é muito diferente, né? Quando você vai fazer um aplicativo que ele é otimizado, por exemplo, para Android, ele é muito diferente de um aplicativo para iOS. Então, se você for contratar, por exemplo, um programador dentro de casa, você teria que ter um que seria especializado nisso ou especializado no outro ou então um que fosse especializado nos dois, que provavelmente é muito mais caro. Um exemplo foi o Instagram. O Instagram ele começou com um aplicativo totalmente voltado para iOS, e ele hoje é muito otimizado no iOS E aí depois disso ele começou a é, ter um aplicativo para Android Então eles conseguiram, foram fazendo aos poucos Então é muito legal você ver Por exemplo, se o seu produto for um produto de massa Um produto que realmente tem um público, um poder aquisitivo não tão alto Seria legal você começar numa plataforma Android Mas se você tiver um público que tem um poder aquisitivo maior Enfim, você pode começar no iOS Então depende muito do que, é, do que tem na funcionalidade do seu aplicativo Do que você quer para o seu produto é, e a segunda parte do esboço que vale a pena você fazer bem, pensar bem, são
0: as funcionalidades e os objetivos que você quer com o aplicativo. Então você precisa entender quais são as funcionalidades, ah, vou precisar que o tenha pagamento dentro do aplicativo, vou precisar que eu tenha uma base de dados interna, vou precisar que envie notificações automaticamente, vou precisar que conecte com tal fornecedor, ou então que faça tal entrega. Você precisa ter tudo certinho. Quais são as funcionalidades e os objetivos que o meu aplicativo está trazendo?
1: É, de começo você não vai conseguir fazer tudo, né? Assim, obviamente que você não vai conseguir ter um mundo perfeito fazendo nada disso. De começo, você vai fazer as, as funcionalidades que são o core né, do, seu, do seu aplicativo. Então, você vai fazer o que você precisa para o cliente comprar, e aí aos poucos você vai melhorando ele, mas sim, você tem que fazer todas as funcionalidades, mapear, e aí depois você prioriza quais são as funcionalidades que são essenciais para você começar, e depois você vai colocando as funcionalidades extras. É bem
0: a mentalidade de MVP, é priorizar o que é essencial para depois, conforme você for melhorando, pegando o feedback dos clientes, você ir aprimorando os aplicativos. E o último aspecto, né, nessa parte do esboço... É você, de fato, fazer um esboço de todas as telas do seu aplicativo. E, cara, eu já vou te preparar aqui que vão ser dezenas de telas que você vai precisar fazer esforço. Então, você vai ter que fazer um esboço ali do, da tela de login, da, da tela de de cadastro dos produtos, na tela de você finalizar o pagamento, de tudo que o cliente poderia passar dentro do seu aplicativo, você precisa ter uma noção do que vai ter escrito, de onde vai estar os botões, quais vão ser as opções, como faz para ele voltar, como faz para ele avançar, tudo isso precisa estar mentalizado e colocado no papel, porque depois que você for passar para o programador, vai ser muito mais fácil para ele, ele vai saber exatamente o que está na sua cabeça, o que é para ser feito, e não vai precisar
1: ter milhares de interações com você para perguntar se está certo, se é isso que você queria... É, é por isso tudo que o Leo acabou de falar que realmente é melhor você pensar se você precisa ou não de um aplicativo, porque tá vendo, dá muito trabalho, entendeu, você fazer isso tudo. Mas é realmente, você tem que fazer todo o esboço. O ideal é você simular que você é um cliente, né? E você realmente ir vendo. Qual a experiência que o seu cliente tem? Então, você vai definir o seu objetivo. Olha, vamos lá. O meu objetivo é que o cliente consiga aqui fazer uma reserva de um hotel. Sei lá, por exemplo, igual a Airbnb. Ah, não. meu objetivo é que a compra aconteça no meu aplicativo. Então, você vai simular quais são os passos mínimos que o cliente tem que ter para poder fazer essa compra, para poder fazer essa reserva. Então, vamos lá. Ele entra, aí tem uma tela de login. Ah, esse login pode ser com Facebook, pode ser um login com Gmail, ah, depois desse login, ah, a gente tem uma tela que ele consegue ver os produtos ou então os serviços, ele seleciona, ele filtra, ele compara, é, ele vai pegar, vai ver, enfim, tudo que a experiência do cliente vai ter ali para que ele consiga fazer o ato né, que você quer, que seja o comprar ou seja outra coisa.
0: Tá, e agora é tá. a parte mais importante, como é que faz para ter o um aplicativo de fato? E se você não sabe programar,
1: como a gente, né? A gente é, não sabe a gente programar também jeito é Jurássico
0: nessa questão da programação. Então existem basicamente quatro opções para você aqui nesse momento. A primeira delas é a mais difícil, né? Que você aprender a programar. Esse é o tipo de coisa que vai demorar provavelmente anos para você aprender a teoria, aprender a prática, fazer vários testes. Mas é possível, né? Principalmente para os é. que não querem gastar. Tô contratando uma fábrica de software, contratando um programador.
1: É, você aprender é sempre a opção que é mais simples, né? Porque tem muita coisa disponível na, na internet, mas ela é simples, mas muito trabalhosa, como o Léo falou. Você vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Ainda é? mais se você não é familiarizado assim, com linguagem de programação, a gente não é programador, mas a gente sabe algumas coisinhas básicas, né? Então se você nunca aprendeu, se você tem que aprender do zero, ver qual é a linguagem melhor, então esquece, porque talvez isso demore muito mais para você lançar o seu produto. É, a segunda opção aqui, é uma opção que é bem comum
0: para startups, que é você buscar um CTO, que vai ser basicamente um diretor de tecnologia da sua empresa que vai ter participação nela e esse é um tipo de opção que é muito escolhida por startups, principalmente startups que precisam muito de tecnologia para o modelo delas funcionarem que você vai estar tá trazendo um sócio para sua empresa que entenda muito de tecnologia. Então, vai ser uma pessoa ali que vai estar tá alinhada com você, que vai querer que a empresa se dê bem né, no, no longo prazo, que ela consiga ter sucesso. Então, caso a sua empresa ela precise muito de tecnologia, essa é uma opção que a gente recomenda muito, porque você vai estar tá trazendo tanto uma pessoa boa, que entenda desse assunto, quanto uma pessoa que vai estar tá alinhada para o longo prazo da empresa. Então, isso vai te possibilitar que você não pague necessariamente um salário tão alto de início para ela, que você vai conseguir ter ela no dia a dia se esforçando junto, lado a lado com você, então é uma opção que é muito interessante para você considerar.
1: É, se você estiver trazendo alguém, por exemplo, no começo da sua empresa, e como o Léo falou, isso for o centro da sua empresa, sua empresa realmente precisa ser de tecnologia, você tem que dar uma participação para essa empresa, tem que dar para essa pessoa, tem que dar equity para ela, e geralmente você vai dar, sei lá, 15% de participação, enfim, depende muito do que você combinar Mas você precisa que essa pessoa, dado que ela, você precisa de tecnologia, que ela se dedique 100% ao seu negócio Porque muitas vezes é, a pessoa que é o programador, ele tem muito trabalho, né? ele tem muita opção de trabalho E às vezes ele trabalha part-time em um lugar, part-time no outro Então para você que é realmente é, precisa de tecnologia, você teria que trazer essa pessoa como sócio e aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu consigo né, encontrar uma pessoa como sócio, enfim tem várias maneiras, né? você pode ver algum amigo seu, é, se você conhece algum amigo que está começando, que é programador você pode ver em universidades por exemplo também, você pode ver ex-colegas de trabalho, enfim, tem várias maneiras de você encontrar um programador
0: em muitos eventos de startups também é uma oportunidade para você conhecer programadores, porque eles estão sempre presentes, mas o importante é isso que o LB falou, é, se você fosse dar participação para alguém, cara, você precisa ter certeza que essa pessoa vai estar tá focada no seu negócio que ela não vai estar tá trabalhando 10 horas por dia numa empresa, para no final do dia, dedicar duas horinhas para sua, então se você ceder participação para alguém, tenha
1: certeza de que essa pessoa vai estar tá full time lado a lado com você. É, você tem que fazer isso porque, por exemplo, você precisa de agilidade na sua empresa, então se a sua empresa ela precisa de tecnologia, você precisa de agilidade, então imagina que você está fazendo a primeira versão do seu aplicativo e aí você, ah, eu quero mudar, isso aqui não está funcionando, os clientes não estão gostando, é, quem está testando aqui não está gostando, imagina se essa pessoa trabalhar em outro lugar, você teria que esperar a demanda dela, quando ela tiver um tempo para poder mexer, ela não vai estar vivenciando o dia a dia com você, vai ser muito mais difícil e você vai demorar muito para implementar as novidades na sua empresa e para mudar as funções. Então o ideal realmente é que você tenha uma pessoa que seja comprometida, que seja um sócio, né? por isso que é um CTO, né? um cargo de C-level, que ele seja um sócio da sua empresa junto com você. É, terceira opção para
0: quem não quer ceder participação do seu negócio, que quer realmente contratar alguém para fazer essa programação, é você contratar uma fábrica de software. Fábrica de software são empresas que são especialistas em fazer aplicativos, fazer plataformas web e que elas vão fazer sob encomenda o seu aplicativo conforme as especificações que você fez ali na, na fase do esboço. Então, essa é uma opção que é interessante para você, só que você precisa entender que você vai gastar bastante dinheiro, aquilo que a gente falou mais cedo, você vai gastar pelo menos... 15, 20 mil reais, e geralmente você faz esse contrato durante ao longo de vários meses. Então você vai ter uma equipe destinada lá na fábrica de software para lidar com o seu aplicativo, com seu projeto, e ela ao longo dos meses vai não só construir como ir fazendo as atualizações do seu aplicativo.
1: É, essa foi a opção que a gente sempre seguiu aqui na Startup Hero, principalmente no começo, né? De terceirizar isso para outras pessoas. Né? Então, ao longo depois disso, a gente realmente vai trazendo para dentro de casa. Mas no começo, o ideal é realmente você, se você não tem a tecnologia. Dia, é, como um centro ou se você não quer ceder participação é você realmente contratar uma fábrica que é alguém que é especializado né? é basicamente você terceirizar em vez de você ter alguém em casa seja caríssimo, ou então que você tenha que ensinar, ou que você tenha que ter participação, é você terceirizar para uma outra pessoa fazer, que seja especializada em fazer isso. O grande problema nesse, nesse sentido é que, por exemplo, como a empresa ela atende outras pessoas, né, ela vai atender outros clientes, talvez você tenha que pagar mais para ter, sei lá, mais pessoas na, na empresa dedicadas ao seu projeto, ou talvez demore mais do que realmente você ter alguém em casa. Então você tem que conseguir balancear esses dois tipos de coisas. É, e a quarta opção que você tem para fazer o seu aplicativo
0: é através de empresas que façam um, um aplicativo de forma mais self-service. É o caso de uma empresa com uma fábrica de aplicativos, que através de funcionalidades como clicar e arrastar e você pagando uma mensalidade né, para eles, você já consegue ter a possibilidade de fazer aplicativos para Android, para iOS, de forma que você mesmo vai construir sem saber programar, só clicando e arrastando, que é uma forma bem simples e bem mais
1: acessível. Tá? É, basicamente, eles têm assim, templates, né? Basicamente eles têm padrões de aplicativos e você vai criando o seu, como se fosse, como o Léo falou, é self-servimento. Você vai pegando as funcionalidades que você quer e você vai jogando a vantagem é como ele falou, você não precisa programar, você realmente consegue fazer é mais barato, a grande desvantagem é que muito provavelmente você não vai conseguir ter tantas complexidades no seu aplicativo, você não vai conseguir ter tantas funções diferentes, não vai conseguir se diferenciar tanto de um player que já está no mercado é, vai ficar meio engessado né,
0: pelo fato das funcionalidades já estarem prontas você simplesmente ir ali alocando como se fosse um Lego, né como se fosse um Tetris isso provavelmente vai fazer com que o seu aplicativo fique mais engessado, mas se você quer fazer ali uma primeira versão, se você quiser saber como é que vai ficar o seu aplicativo É uma, uma uma opção bem interessante Porque é bem mais em conta do que uma
1: fábrica de software É, assim, eu vi, por exemplo, alguns aplicativos de pizzaria né Então eu peço muita pizza em casa Então é, eu já pedi em duas pizzarias diferentes E quando eu fui ver o aplicativo da pizzaria Porque ela não tava no, no iFood é, Os aplicativos das duas eram o um, um mesmo aplicativo Só que com uma cor diferente Enfim, com uma logo diferente Mas era basicamente o um mesmo aplicativo Tinha alguns erros Então assim, talvez seja mais gestado né, para você não conseguir fazer mudanças, é uma opção bem viável, é uma opção mais simples de começar, uma opção que você não vai ceder equity, né, participação na sua empresa no começo, então, é mais barata do que fazer um software dedicado para você, porque você pega um template de software que vai para todo mundo, mas é uma opção bem viável para quem quer economizar. Bom, nesse podcast a gente trouxe a real pra vocês, tá? A gente foi bem
0: sincero sobre tudo que tange você criar um aplicativo, desenvolver um aplicativo. A moral aqui é que esse não é um processo que não é fácil, que não é rápido e que não é barato,
1: mas que com certeza ele é possível. É, o que você tem que fazer é o seguinte, cara. Para e pensa, não seja afobado, não, não pega, tenta fazer de começo. Para e pensa e pensa naquilo que a gente falou. Realmente, eu preciso de um aplicativo pra ter o meu... Para ter a minha empresa. Porque às vezes se você não precisar de um aplicativo. Fazer um site web. Cara, você consegue pegar um Wix da vida. Uma empresa que você consiga fazer um site. E você faz um site bem barato. Às vezes você gasta, sei lá, mil reais. Menos. Dependendo de quem for fazer o site para você e você consegue já ter uma plataforma bem feita. Mas pondera, vê se realmente você precisa de um aplicativo. Se você precisar é, é, realmente de um aplicativo, você tem essas opções que a gente falou, você pode aprender a programar, você pode trazer um CTO para sua empresa, né, dando participação para ele. Tem a fábrica de software, que faz um software é, dedicado para você. Tem a fábrica de aplicativos, que faz um aplicativo... Que já é padronizado, tem essas quatro opções que são bem legais, então você consegue decidir entre elas. Mas só faça isso se realmente você pensar o aplicativo e vou te dizer que a maioria das empresas que a gente já viu, a gente já analisou mais de quatro mil startups aqui. A gente já captou investimento, mais de 30 milhões de investimentos para startup. E a maioria das startups que a gente pegou e viu no começo, elas não precisavam de um aplicativo. Elas faziam por capricho, faziam pelo ego, fazia pela moda de ter um aplicativo. Mas realmente não precisavam.
0: É, e geralmente se você de fato precisar do aplicativo, ele também não é mega essencial no início para você começar. Então uma opção que é muito interessante é você começar com o site, que é mais simples, que é mais barato. Atrair os primeiros clientes e com a grana que entrar desses primeiros clientes, você aí começar a ir financiando a construção do seu aplicativo. Então, esse é um processo que você vai conseguir de forma mais orgânica, de forma menos arriscada, porque você vai estar usando
1: o próprio faturamento
0: da empresa para investir no aplicativo. E essa é uma opção que é bem interessante, tá?
1: É, basicamente o que a gente está te falando é, cara, não fica queimando dinheiro. Não fica gastando dinheiro de qualquer forma. Não pega o seu, sei lá, 5 mil reais e gasta no aplicativo. Você vai ter vários gastos ao longo da sua empresa e talvez o aplicativo não seja o gasto essencial nesse momento. E por mais que, como o Leo falou, por mais que você se precise sim de um aplicativo tenta começar de uma forma chuta, tenta começar fazendo um site no Wix pedindo para alguém fazer um site para você e aí depois você evolui para o aplicativo como fez a, o Airbnb a Exitax também fez assim então assim, tenta fazer de uma forma chuta, gastando menos dinheiro possível Bom, empreendedores, é, é basicamente esse foi
0: o episódio dessa semana do Além do Canvas. É, novamente vou pedir para, por favor, seguir a gente na plataforma de áudio, seja Deezer, seja o Spotify. Esse tipo de coisa é muito interessante para você ser mais notificado sobre novos episódios e também para a gente conseguir atingir novas pessoas e trazer mais essa palavra de empreendedorismo, negócios e startups para outras pessoas e melhorar né, o nível das empresas aqui no Brasil.
1: É, a gente vai procurar aqui sempre nesse podcast responder as principais dúvidas que que os empreendedores têm. Então, assim, é, tenta espalhar o máximo esse podcast para outras pessoas, porque vai ajudar a gente a criar conteúdo e a gente vai estar sempre te ajudando a evoluir como empreendedor. Bom, é isso. A gente se vê no próximo Além do Canvas.